0: Hallo, ich bin Axel Maluschka und du hörst den Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Du erfährst hier ganz nebenbei, was der Führungskräftecoach in Deutschland zum Thema Konflikte zu sagen hat. Du hörst von ihm Tipps und Empfehlungen für dich als Unternehmer und als Führungskraft. Ja, ich rede von niemand Geringerem als Bernd Gerob. Ich habe den Bernd vor kurzem kennengelernt auf der Podcast Helden Konferenz und habe ihn angesprochen, ob er Lust hätte mal zu mir in meine Show als Interviewgast zu kommen und er hat zugesagt und ja, darauf bin ich unglaublich stolz. Falls du Bernd Gerob noch nicht kennst, er ist wie schon gesagt Führungskräftecoach und Unternehmertrainer. Er sitzt in Aachen und er hat die Leadership Plattform, also eine digitale Plattform für angehende und bereits bestehende Führungskräfte eingerichtet. Er bietet also eine Online-Schulung für Chefs und künftige Chefs an. Dabei besteht allerdings sein Schulungsprogramm auch aus Treffen und aus Präsenzschulungen. Also von daher beschränkt er sich nicht rein auf das digitale Angebot. Dann lass uns gleich einmal beginnen mit dem Interview. Ich freue mich sehr darauf. Doch vorher noch kurz Musik. Thank you. Herzlich willkommen hier im Podcast in der heutigen Episode. Ich freue mich, dass ich dich interviewen darf. Du bist ja für mich so einer der großen ja, Podcaster in Deutschland. Nicht nur für mich, sondern für viele Zehntausende Fans hast du, glaube ich. Ne?
1: Ich weiß nicht genau, wie viele <lacht> Zuhörer ich habe, ich habe äh, ziemlich viele Downloads. Das ist ja immer, immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie viele Zuhörer hat man dann wirklich. Aber ich freue mich auch sehr, dabei zu sein, Axel.
0: Das freut mich, ja. Wir haben uns ja vor zwei Wochen, nicht letzte Woche hätte ich beinahe gesagt, vor zwei Wochen auf der Podcast-Helden-Konferenz ja. kennengelernt. Und also ich fand zum einen deinen Vortrag unglaublich sympathisch, weil du auch zu Beginn so ein bisschen, ich sag mal, die Phase des Ausprobierens gut dargestellt hast, so dass ja. wir Podcaster, die wir noch nicht so weit sind wie du, da einfach ein bisschen den Druck rausgenommen bekommen haben. Du warst ja auch Ist etwas länger unterwegs richtig. mit Marketing und probieren. Also. Ne?
1: Jeder, der sagt, das wäre ein Kurzstreckenlauf, dem würde ich nicht unbedingt glauben. Also ich kann <lacht> niemanden, bei dem es nicht ein Marathonlauf wäre.
0: Ja, ja, okay, super. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt gleich mal ins Thema einsteigen, damit mhm. wir jetzt nicht zu viel Zeit äh, mit deiner Werdegeschichte äh, dran geben. Denn ich glaube, das kann dann jeder auf deiner Homepage in Ruhe nachlesen oder in deinem Podcast. Ich werde mhm. beides auch verlinken hier in den Shownotes. Ja, wir wollen ja das Thema Konflikte bzw. Ja, Konflikte, mit denen Unternehmer und Führungskräfte und auch Manager zu tun haben, ein bisschen beleuchten. Und meine erste Frage an dich ist, wie stark belasten denn deine Erfahrungen nach Konflikte und der Umgang mit den Konflikten die Unternehmenskultur und die
1: Ergebnisse? Ich denke, die werden sehr stark dadurch belastet und da unterscheiden sich auch gute und schlechte Unternehmen, weil mhm. viele gehen vielleicht erstmal dazu, ja, Konflikte ist schlecht. Nein, Konflikte sind immer da. Die Frage mhm. ist, ob sie eskalieren müssen oder nicht. Deswegen, wenn ein gutes Unternehmen, das hat eine wertschätzende Streitkultur, so will ich es mal formulieren. Das heißt, Konflikte werden dort frühzeitig erkannt und mhm. können angesprochen werden. Und sie werden nicht unter den Teppich gekehrt. Denn wenn das passiert, also das man sagt ja, wir haben uns alle lieb und so weiter, dann passiert eigentlich Folgendes, dass die Sachen unterschwellig doch gären und es kommt ja. zu Streit, der aber nicht offen ausgetragen wird. Das heißt, die Energie, die Emotionen kochen hoch. Die Beteiligten, die, die, die reiben sich in unnötigen Kämpfen und Zuweisungen und Unterstellungen, die reiben sich da richtig auf und verschwenden Energie. Und damit hast du eine schlechte Unternehmenskultur und natürlich beeinflusst das auch signifikant die Ergebnisse.
0: So als Unternehmer oder als Chef, woran kann ich denn merken, dass jetzt die Mitarbeiter sich in solchen sinnlosen Kämpfen aufreiben und Konflikte eskalieren? Gibt es da irgendwelche Warnsignale, Hinweise oder sowas?
1: Ja, wir müssen also erstmal glaube ich schauen, wie schon gesagt, Konflikte sind immer da und Konflikte rühren daher, dass es bei den verschiedenen Menschen und Personen ja, widersprechende Ziele gibt, widersprechende mhm. Werte oder auch einfach nur Interessen und wenn auf die dann zu stark emotional reagiert wird, dann eskaliert die Sache. Das heißt, mhm. die Ziele, die unterschiedlichen Ziele oder auch Interessen anzusprechen, ganz offen, das ist ja eigentlich der, der Konflikt, das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn mhm. ich also erkenne, irgendwas passiert da, irgendwas verändert sich, äh, ja, ähm, wie soll man sagen, da kochen Emotionen hoch, und man sagt, das ist doch jetzt mhm. ist so banal, warum ist denn? Dann merkt man, aha, hier ist was im, hier ist was im Argen. Und häufig sind es ja dann vorgeschobene Gründe oder vorgeschobene mhm. Sachen, die aber dann muss man versuchen, hinter die Ursachen zu blicken. Wo, worauf kommt es denn wirklich an? Was, mhm. was steckt denn wirklich dahinter? Dann, dann geht es darum, dass man ähm, wirklich versucht, das rauszukriegen, dadurch, dass man nachfragt und gut zuhört.
2: Ja, ja.
0: Ähm, du hast gerade schon die Worte Interessen und Ziele benutzt. Ähm, ich erinnere mich da auch an eine Podcast-Folge von dir. Die verlinke ich dann gerne auch. Ich glaube, das war mit dem Jack Nasher, heißt er, der ne? Verhandlungsexperte, mhm. glaube ich, diesen Spruch geprägt hat oder gebracht hat, äh, sei hart in deinen Interessen aber weich in deinen Zielen. Kann man das auch so auf Konflikte allgemein
1: übertragen, deiner Meinung nach? Ich, ich denke, das ist genau der wichtige Punkt. Ich glaube, es gibt auch noch, also auch im Vertrieb ist das, ich glaube, der Tim Taxis hat das schon gesagt, hart, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, hart in der Sache, weich zur Person.
2: Okay.
1: okay. Geht, läuft auf das Gleiche hinaus. Das heißt, ja. es gibt zwei Ebenen. Es gibt die sachliche Ebene und es gibt die Beziehungsebene. Mhm. Und wenn ich einen Konflikt habe und der eine spricht auf der Sachebene und der andere ist auf der Beziehungsebene, beziehungsweise die Beziehung ist noch gestört, dann werde ich da keine Lösungen finden können. Mhm. Ich habe mal einen ähm, sehr interessanten Workshop mitgemacht bei ähm, ich komme nicht mehr auf den Namen, es war einer der Mitbegründer der GSG 9 und zwar ein Psychologe. Mhm. Der also ganz viel in dieser Richtung unterwegs war und auch viele Konfliktsituationen, in vielen Konfliktsituationen, wo es um äh, Kidnapping und so weiter als Verhandlungsführer dabei war. Mhm. Und Der mhm. hat ein ganz banales und einfaches Modell gehabt, was mir sehr gut gefallen hatte. Der mhm. hat das die große und die kleine Knolle genannt. Die große Knolle ist der Bauch und die kleine mhm. Knolle, wenn man das so schön aufmalt, ist dann halt der Kopf. Und wenn Leute, dann hat er so zwei aufgemalt, also zwei Menschen quasi mit einem großen Bauch und zwei kleinen Kreisen dem Kopf. Und mhm. hat gesagt, die meisten glauben, dann hat er so einen Strich gezogen zwischen den zwei Köpfen, hier würde miteinander kommuniziert. Und tatsächlich, dann hat er in den großen Bauch ein Herz reingemalt bei jedem Ding und tatsächlich hat er dann immer gesagt, über das Herz, über das kleinen Kreis, zu dem anderen Kreis und dann runter. Das ist die eigentliche Kommunikation. Darauf muss man Rücksicht nehmen. Das muss man eigentlich wissen, auf welcher Ebene passiert die Kommunikation.
0: Okay. Ja genau, du hast ja die Sach- und Beziehungsebene gerade genannt. Das habt ihr ja auch in deiner Podcast-Folge mit dem Hans-Jürgen Lenz. Ja. Da hattet ihr das festgestellt, dass die Konflikte immer aus diesen beiden Ebenen bestehen. Mhm. Jetzt aus deiner Praxis als Coach heraus, ziehen sich deiner Meinung nach zu viele Chefs auf die Sachebene zurück und vernachlässigen dabei die Beziehung und eben erst recht so die Gefühle?
1: Ich glaube, es ist menschlich. Mhm. Also ich bin ja von Hause aus auch Techniker, also wenn mhm. du jetzt zum Beispiel Ingenieur bist, du hast ein Ingenieurstudium hinter dich gebracht, da bist du nur auf der Sachebene eigentlich. Du wirst getrimmt darauf. Mhm. Das heißt, ob ich jetzt Entwickler bin oder sonst was, ich bin auf dieser Sachebene unterwegs. Da fühle ich mich auch wohl. Mhm. Und jetzt komme ich von, ja, in eine Führungsrolle und jetzt verändert sich alles. Auf mhm. der Sachebene da, fühle ich mich sehr sicher. Da hole ich mir auch Bestätigung. Und auf der anderen Ebene, in der neuen Rolle, jetzt geht es sehr stark um Beziehungen. Da habe ich gar nicht so viel Erfahrung, außer vielleicht in meinem privaten Umfeld. Aber da kommt es jetzt auf diese Sachen äh, drauf an. Das heißt, da bin ich gar nicht in der Ausbildung wirklich drauf getrimmt worden. Ich bin auch auf was ganz anderes getrimmt worden. Und ich habe mir mhm. bisher immer auf der Sachebene die wenn ich Mitarbeiter war, meine Erfolge eingefahren. Und jetzt muss ich sie so auf der Beziehungsebene. Das ist nicht so einfach. Das Zweite ist dann noch, gerade bei Männern in, sagen wir mal, vor allem von meiner Generation, die sind ja auch so erzogen worden, dass man keine Gefühle äußert. Du willst schließlich cool wirken, das, das alles im Griff haben und nicht so als Weichei dastehen. Deswegen als Manager hast du keine Angst. Da kann man ja. dann ein bisschen umformulieren und sagen, befürchten Sie denn, das habe ich vielleicht, aber Angst. Angst haben, Weicheier. <lacht> ne? Und das genau, muss man Männer. alles so ein bisschen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Chefs, die ja, will ich wie soll ich sagen, manche sind einfach empathisch minder bemittelt. <lacht> ja. Jetzt gibt es welche, die sind bösartig, empathisch, minder bemittelt so würde ich sagen. Und dann gibt es aber auch viele, die merken es einfach nicht. Ja? Ja, die, ja. die sind so in ihrem Trott drin, die sind so oh, vielleicht auch unter Druck, dass sie dann halt vielleicht... Mal was sagen, wo jeder sagt, also das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Die merken es gar nicht. Ne?
0: Okay. Und wenn ein Chef jetzt, sagen wir mal, merkt, dass er sehr auf der Sachebene arbeitet, weil er eben das gewohnt ist, vielleicht ist er auch, so wie du, Ingenieur. Oder eben technisch unterwegs gewesen hat. Ich will damit Sache nicht Projekte. sagen, dass
1: alle Ingenieure so sind, sondern, sondern mehr <lacht> die Gefahr, dass man, weil man sich sehr lange mit den Sachen beschäftigt hat, dass man da ein bisschen fremdelt mit den ja, Beziehungen. Ja.
0: Okay, und wenn ein Chef das jetzt bei sich selber merkt, dass er da, sagen wir mal, Nachholbedarf oder Lernbedarf hat, ja. was empfiehlst du diesen Chefs, außer vielleicht äh, zu dir auf die leadership-Plattform zu kommen?
1: Ja, also erstmal sehr positiv ist, wenn er es für sich erkannt hat und sagt, verdammt, mhm. da habe ich eine Schwäche. Das ist schon mal der, der, der wichtigste Weg. Mhm. Weil wenn ich mhm. das erkannt habe und vor mir selber zugehen kann, ja, da mh, so im Nachhinein merke ich das, dann bin ich schon einen sehr weiten Weg gekommen. Viele erkennen es ja gar nicht. Mhm. Wenn ich also das erkannt habe, ist es wichtig, dass ich mir überlege, wie kriege ich es hin, wenn ich es verändern will, in diesen Situationen das zu erkennen. Weil ich, wenn ich in der Situation, meistens sind es ja Situationen, wo diese Emotion hochkommt und dann reagiere ich, obwohl ich das im Nachhinein sage, das wäre jetzt nicht geschickt. Also muss ich es hinkriegen, dass ich in der Situation erkenne, hey, jetzt bin ich wieder, ich muss quasi, ihr Psychologen sagt, glaube ich, dissoziieren, ne? Das heißt, ich muss so ein bisschen neben genau. mir stehen und mich beobachten können. Ja, ja. Das kann ich versuchen zu lernen, dass ich sage oder ich überlege mir, in welchen Situationen passiert das denn und versuche dann darauf zu achten.
0: Genau, es gibt ja so verschiedene Tools. Wobei, ich weiß nicht, du hast gerade gesagt, ihr Psychologen, ich bin kein ausgebildeter Psychologe, ich bin Wirtschaftsmathematiker. Äh, aber ich habe viel im Bereich Psychologie gemacht, auch das mal eine Zeit lang studiert. Ähm, ähm, genau, ich dabei. meinte doch
1: sowas im Kopf gehabt zu haben. Ja, aber
0: äh, nicht abgeschlossen, sondern äh, interessiert und okay. äh, von daher, aber das nur am Rande. <lacht> Ähm, dir als, dir als ganz, Coach, als ganz, ja. ganz
1: kurz vielleicht. noch eine Sache gerade für, ich sag jetzt jemand, der sagt, ja, ich verstehe das überhaupt nicht, ich, ich, ich kriege das manchmal gar nicht mit.
2: Mhm.
1: Also der, das, der sagt, ich weiß nicht in der Situation, ich merke es gar nicht. Das ist nicht böse gemeint, sondern er sagt, mhm. ich bin sehr gerne, aber mir fehlt die Antenne quasi. Mhm. Da sowas gibt es auch, auch da mhm. wieder. Wenn der das erkannt hat, dann würde ich so jemandem empfehlen. Hol dir ein oder zwei von deinen Kollegen oder Mitarbeitern, denen du mhm. voll vertraust, und denen erlaubst du, dir Feedback zu geben. Und mhm. zwar Feedback sehr wertschätzend, unter, mhm. von mir aus unter vier Augen, aber vor allem in der Gruppe. Da kann man, damit die anderen das vielleicht nicht so direkt merken, kann man ja auch Signale ausmachen. Also ein Beispiel, wenn so ein Chef, ja, ich verstehe auch nicht, ich rede immer zu viel, ich merke das in dem Moment gar nicht. <lacht> ja gut, dann erlaubt man halt dem, wenn man das sich mitteilt unter vier Augen dem mit, langjährigen Mitarbeiter, zu dem man volles Vertrauen hat und sagt, pass mal auf, ich möchte mich da verbessern. Wenn du merkst, dass ich in dem nächsten Meeting wieder zu viel rede und ich merke es nicht, ähm, mach man ein Zeichen aus. Was weiß ich. <lacht> Du gehst ähm, mit der Hand an die Nase und dann an den, ans Kinn oder sowas. Oder du mm -hmm. musstest, keine Ahnung. Irgendwas, was unverfänglich ist, sodass dieser Impuls kommt: hey, ich rede zu viele. Und mm -hmm. das okay. hilft, weil ich dann erkenne: hey, ich, ich rede zu viele.
2: Ja, ja, ja.
0: Schöner Tipp. Also, äh, genau, da muss man natürlich dem Mitarbeiter wirklich absolut vertrauen können, weil man sich ja ihm ja öffnet und ausliefert in gewisser Weise. ne aber ist super. Ich glaube, das kann gut funktionieren, ja. Ähm, welche Konflikte sind ihr so als Geschäftsführer-Coach, als Unternehmer-Coach immer mal wieder begegnet? Gibt's da, kannst du da irgendwas festmachen oder ist dir irgendwas häufiger?
1: Was häufig kommt, ich, würde ich gerne in so, so drei Sachen unterteilen. Mhm. Das eine sind... Unterstellungen oder Glaubenssätze der verschiedenen Leute. Egal, ob das jetzt Chef oder Mitarbeiter ist. Also der Chef glaubt, meine Mitarbeiter, ich weiß auch nicht, die sind alle faul und die können nicht selbstständig arbeiten. Oder umgekehrt, der Mitarbeiter unterstellt dem Chef Unfähigkeit, Egoismus, Kapitalistensau, was weiß ich, also diese Extreme. Ne? Und da da nicht offen gespielt wird, da nicht offen über Emotionen gesprochen wird, speziell den Ärger irgendwie angesprochen, dadurch verhärten sich die Fronten. Und mhm. sie bestätigen damit häufig dann diese Glaubenssätze. Mhm. Das ist das eine, also Unterstellungen Glaubenssätze, die so zu eskalierten Konflikten führen. Das zweite, Vertrauensbruch. Da hat also jemand vertraut dem anderen und auf einmal werden die Sachen nicht eingehalten. Mhm. Der Chef hat irgendwas versprochen, es wird nicht eingehalten, der Mitarbeiter hat was zugesagt, er hält es nicht ein. Also dieser Vertrauensbruch führt dann natürlich zu Konflikten. Und das Dritte ist das, vor allem bei Chefs, das Vorleben. Das heißt, mhm. wenn ich als Chef Dinge fordere, muss ich die auch einhalten. Mhm. Wenn ich also will, pass mal auf, also mir ist es sehr wichtig, dass alle pünktlich sind. Pünktlich, bitte schön, zu diesem Meeting und ich komme bei jedem zweiten Termin, nehme es mir raus, mhm. ich komme fünf Minuten später, ja, der, der, der ist ganz mhm. wichtig, der Kunde hatte noch angerufen. Mhm. Ja, natürlich ist das ein Konfliktpotenzial, weil die Mitarbeiter werden irgendwann sagen: Ja, der nimmt sich das raus, brr, mhm. und dann kracht's, ja. Ja, ja. Also, das sind so die drei Sachen, die ich immer wieder sehe. Mhm. Glaubenssätze, Vertrauensbruch und nicht vorleben. Ja,
2: okay.
0: Und welche Konflikte, vielleicht auch von den dreien, sollte ein Chef unbedingt lösen?
1: Ich glaube, da müssen wir einmal unterscheiden, der, ein Mensch, es gibt ja immer die internen Konflikte, die er mit sich selbst hat... Mhm. und Konflikte, die er mit Personen draußen mhm. hat, mit den, also der Chef zum Beispiel mit den Mitarbeitern. Mhm. Und gerade beim Chef sehe ich sehr häufig vor allem von Leuten, die in, so in die erste Führungsrolle kommen die müssen diese Rolle als Chef auch erstmal wirklich annehmen. müssen mhm. an sich arbeiten. Ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angehört, wenn ich der Fachexperte bisher war und mein Ego sich daraus speist, quasi, dass ich ein super Entwickler war, dass ich ein super Programmierer war mhm. oder auch bin und jetzt werde ich Führungskraft. Ich übernehme eine Rolle, die ich nicht gelernt habe. Und natürlich mache ich in der Rolle viel mehr Fehler, als ich Fehler mache, wenn ich programmiere. Da bin ich ja der, da bin ich eigentlich der Geilste. Ne? Mhm. Und äh, das fällt vielen schwer, diese Rolle jetzt anzunehmen, dass ich sage, ja, meine Aufgabe ist es nicht mehr, der beste Programmierer zu sein. Im Gegenteil, ich muss jetzt eigentlich darauf hinarbeiten, dass meine Mitarbeiter... Ich muss die unterstützen, damit die die besten Programmierer werden. Und da haben manche mhm. auch wirklich ein Selbstbewusstseinsproblem. Dass sie auch mal sagen, ja, dann habe ich ja gar nicht mehr die Zeit, mich so mit... Genau, deine Zeit musst du für anderes aufwenden. Das heißt, sie merken auf einmal, oh, ich habe hier eigentlich ein Problem mit mir selbst, mit meinem eigenen Pro äh, Person hinsichtlich Zeitmanagement das mit dem Delegieren ist so schwierig, ich will eigentlich gar nicht richtig raus aus der Facharbeit. Das ist ein innerer Konflikt. Auf der einen Seite will ich Führungskraft sein, auf der anderen Seite so bin ich ja halt immer noch der Gute. Du siehst, also das ist ein Konfliktpotenzial, was ich häufig bei ähm, Führungskräften sehe, die in die erste Führungsrolle komme, mhm, kommen, m -m. aber auch viel bei Unternehmern m -m. mit so kleinen, in kleinen Unternehmen. Mhm. Bei den bei, der, ähm, bei dem Bezug jetzt zum Mitarbeiter, ähm, da muss sich der Chef um Sachen kümmern, wo Konflikte bereits eskaliert sind. okay ja. Also wo das Mitarbeiter, äh, wo, wo das ähm, Miteinander, sagen wir so so starre Formen annimmt. Mhm. Das bisherige Verhalten hat sich verändert, so, so, so. es wird alles irgendwie negativer, es wird getuschelt. Vielleicht werden sogar Mitarbeiter oder ganze Abteilungen gemobbt. Also wenn sich solche, solche Sachen auf einmal rausbilden, da ist ganz wichtig, dass der Chef ja, einschreiten muss und sich mhm. überlegen muss, wie kriege ich das gelöst. Denn das ist jetzt nicht nur mehr einfach nur unterschiedliche Ziele, Werte. Das kann auch mal laut sein, wenn man da äh, sich unterhält, sondern da wird richtig gegeneinander agiert Und da geht es nachher, im schlimmsten Fall geht es nachher nicht, überhaupt nicht mehr um die Sache. Es geht nur noch mhm. darum, den anderen schlecht zu machen. Und das ist dann schon sehr heftig.
0: Ja, ja. Gibt es denn auch deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach Konflikte, wo sich ein Chef nicht einmischen sollte? Und
1: wenn ja, welche wären das? Ähm, ich glaube, die Konflikte, wo er sich nicht einmischen sollte, wäre die, die noch nicht eskaliert sind. Weil ich glaube, dass die Menschen doch... Ich, ich würde versuchen, meine Mitarbeiter dahin zu kriegen, zu sensibilisieren, dass sie Konflikte auch selbst erkennen und lernen, die Konflikte selber auszutragen. Das kann ich bei banalen Sachen zum Beispiel. Äh, immer wieder werden unbenutzte Tassen nicht in die Spielmaschine in der Kaffeeküche gestellt. Ja, da würde ich vielleicht aber sagen, Jungs, klärt das. Und äh, hoffen, dass dass vernünftige Menschen sind, die da eine Lösung für sich finden, ohne dass ich mich involvieren muss. <lacht> sobald halt etwas eskaliert, also sobald diese Sachen passieren, die Fronten verhärten sich. Wenn ich das merke, dann muss ich als Chef insofern einschreiten, als dass ich den Leuten helfen muss, wieder in, zum Vernünftigen zusammen. Arbeit zu kommen.
0: Also wenn dann sozusagen die Kaffeetassen durch die Luft fliegen, dann...
1: Dann ist schon <lacht> doch etwas eskaliert. Genau. <lacht>
0: okay. Um, es gibt ja diesen Spruch, urteile nie über einen anderen, bevor du nicht einen Mond lang in seinen Mokasins gelaufen bist. Das ist in ein mhm. Indianerstamm. Ist der? Ja. Uh, ja, der ist meiner Meinung nach beim Thema Konflikte sehr sehr wichtig, weil man eben damit eine nachhaltige Konfliktlösung anstrebt, wenn man es schafft, die Sichtweise des anderen anzunehmen. Wie bekommt denn ein Chef seine Mitarbeiter im Konfliktfall dazu, die Sicht des anderen anzunehmen oder sich eben sogar in den hineinzuversetzen?
1: Ja, das ist für viele Menschen, vor allem wenn sie schon so sehr in einer in diesen diesen Glaubenssätzen oder so drinhängen, mhm. ist das fällt das sehr schwer. Häufig deswegen, weil sie es geht, ich weiß nicht, dir wahrscheinlich ähnlich wie mir auch. Es gibt Situationen, wo ich anderen Leuten einfach Schlechtes unterstelle. Ich ertappe äh, mich zum Beispiel immer wieder, wenn ich irgendwelche Vorstandsvorsitzenden von der Deutschen Bank denen unterstelle ich Schlechtes. Wahrscheinlich tue ich den 50 Prozent vielleicht davon Unrecht. Und ich glaube, so geht das aber auf sehr vielen Menschen. Ähm, ich, da ist halt der, der Chef oder die Führungskraft gefragt, dem Mitarbeiter zu helfen, auf diese andere Seite zu kommen, vielleicht den anderen doch zu verstehen, dass der andere, egal wer es ist, ob es der Mitarbeiter oder der Chef ist, dass der morgens nicht aufsteht, sich die Hände reibt und äh, wie kann ich den jetzt wieder quälen, das macht da keiner, das ist ja Unsinn. Und doch hm. verhalten, verhalten sich viele äh, mit ihren Unterstellungen so. Das heißt, der Chef kann zum Beispiel dem versuchenden Mitarbeiter so Fragen zu stellen, dass er den auf die andere Seite kriegt, dass er sagt, sagen Sie mal, warum glauben Sie denn, macht der Kollege das? Ähm, was glauben Sie, wozu macht er das? Was, was hm. glauben Sie denn, was will er damit erreichen? Und durch diese Fragen kann man jemanden schon so ein bisschen runterholen. Ja, der will mich nur fertig machen. Ja, Sie glauben wirklich, dass der morgens aufsteht und ich sagt nein, das natürlich nicht, aber also in der Art kriege ich ihn vielleicht so ein bisschen gefangen. Die andere Sache, die ich schon selber häufiger ausprobiert habe, bei so, wo es schon so ein bisschen gekracht hat in, in so einem kleineren Unternehmen. Du hast, man hat hier den Unternehmer, dort die Mitarbeiter. Und die ärgern sich äh, über die blöden Entscheidungen des Chefs. Und das, da wird nichts gemacht und das geht schief. Und da versuche ich die dann in die Situation des Chefs zu bringen. Das heißt, ich kann dann sagen, ähm, boah, Stellen Sie sich doch einmal auf, stellen Sie sich einfach fiktiv jetzt mal vor, Ihr Chef, der hat überhaupt keinen Bock mehr. Der will nicht mehr. Und wissen Sie was? Der schenkt Ihnen die Firma. Sie sind jetzt der Unternehmer. Geil, oder? Sie haben hier das 20 Mitarbeiter, Sie machen so viel Umsatz, ganz tolle Sache und das gehört alles Ihnen. Das Einzige ist, Sie dürfen das Unternehmen erst in zehn Jahren verkaufen. Jetzt müssen Sie es führen. Das ist das Wichtige. Sie sind also jetzt der Inhaber und auch der Geschäftsführer was machen Sie anders jetzt? Und das Faszinierende dabei ist, das, was dann rauskommt, das sind oft ganz kleine, banalen Sachen. Die großen Entscheidungen, die wichtigen, da sagen die, ja, nee, das würde ich wahrscheinlich ähnlich machen wie mein Chef. Ich würde aber, was weiß ich, einmal pro Woche würde ich, dass alle Äpfel bekommen. Oder zweimal pro Woche treffen wir uns zu dem Meeting da und da. Ja, super, das finde ich eine gute Idee. Mehr ist das häufig gar nicht. Und mhm. so habe ich dann, so kann ich jemanden auf die andere Seite bringen, indem er wirklich, wie du schön, so schön sagst, vorhin in den sehen, dass das anderen läuft. Mhm. Es gibt noch Tumpe. eine dritte Sache, die mir immer wieder auffällt. Es gibt ja immer so manchmal Leute, die, die erreichst du überhaupt nicht.
2: Mhm.
1: In, in, Im Meeting oder sowas. Und ähm, die unterstellen alles, das geht alles nicht. Nein, das geht alles nicht. Die sitzen ja, schon so mit, ne? genau, ja. mit verschränkender Arbeit. Weil also,
2: bekommen. Oh
1: haben wir alles gemacht. <lacht> <lacht> Ach, du lieber. Die haben alle möglichen Gründe, warum etwas nicht funktioniert. Und dann denen eigentlich sagen, okay, äh, Herr Müller, habe ich verstanden. Äh, das ist auch wirklich schlimm, was Sie da sagen. Kann ich nachvollziehen. Aber drehen wir die Sache doch einfach mal um. Äh, spielen Sie jetzt mal... So ein bisschen das Teufelchen für mich. Nennen Sie mir mal drei Gründe, warum es gehen könnte. Ja, ich habe doch gesagt, es geht nicht. <lacht> Nein, jetzt versuchen Sie es mal. Also ich kann den versuchen, so hinzukriegen, so sodass er anders denken muss. Mhm. Das funktioniert nicht immer, aber ähm, manchmal funktioniert es. Oder äh, nennen Sie mir bitte drei Dinge, wenn jetzt so ein Konflikt ist, die, die, wo der, der, der Kollege also ein Volltrottel ist. Ja, der macht ja alles falsch. Nennen Sie mir doch mal drei Dinge, die Ihr Kollege gut macht was man mhm. eigentlich von ihm lernen könnte. Ja, von dem kann man nichts. Lernen. Überlegen Sie mal. Und auf einmal kriege ich ihn so ein bisschen in die Richtung. Also all diese Sachen dienen dazu, den so ein bisschen in die Mokassins des anderen zu bekommen.
0: Mhm. Ja. Ähm, wenn eine Führungskraft selber einen Konflikt hat, Bernd, was ist denn dein wichtigster Tipp an die Führungskraft?
1: Ich glaube, wenn jemanden wirklich einen Konflikt hat, ist es wichtig für ihn, das ist das Wichtigste, dass er unterscheidet zwischen dem Auslöser des Konfliktes, den Gefühlen, die dadurch hochkommen in ihm mhm. und sein daraus resultierendes Verhalten. Mhm. Die meisten glauben, äh, ja, ich habe den angeschrien, weil das und das ist passiert. Das ist ja nicht richtig. Auslöser ist irgendwie, was weiß ich, der Mitarbeiter kommt zu spät. Und das, ja, genau, deswegen habe ich ihn angerufen. Nein, haben sie nicht. Der kommt zu spät, sie haben es schon zehnmal gesagt und sie ärgern sich. Das ist das Gefühl. Und das können sie wahrscheinlich, das kann man wahrscheinlich auch nicht einfach so verändern in dem Moment. Das, mhm. das kommt einfach hoch. Hey, das, geht nicht anders. Mit der Zeit kriege ich das vielleicht hin, durch Hom und was weiß ich nicht alles, aber in dem Moment kriege ich es nicht hin. Was ich aber hinkriege, ist, wenn ich es erkenne, dass ich das Verhalten beeinflussen kann. Das heißt, ja, der ist zu spät gekommen. Ja, ich ärgere mich drüber. Aber den Sprung vom Ärger, dass ich den Ärger rauslasse in dem Moment und den anbrülle, das habe ich im Griff. Oder das kann ich im Griff haben. Das kann ich beeinflussen. Ich kann nicht wirklich beeinflussen, weil es jemand anderes ist, der kommt zu spät. Es fällt mir sehr schwer zu beeinflussen, ob in mir das Gefühl hochkommt, der Frust, Ärger, Angst, was weiß ich, aber wie ich darauf reagiere, das mhm. habe ich im Griff. Und sich das mhm. immer bewusst machen bei Konflikten, ich glaube, das ist, das ist so das Wichtigste, ähm, wie man mit Konflikten umgehen kann.
2: Mhm.
0: Für mich ist da so die, äh, also ich finde den Tipp sehr, sehr wertvoll und für mich ist die Erkenntnis sehr wichtig gewesen, äh, dass ich meine Gefühle im Grunde genommen immer selber mache. Ja. Wenn man das mal an sich ranlässt, diesen Satz, ich habe nicht Gefühle, sondern ich mache sie selber, da kann ganz viel passieren, ne? dass ich also Verantwortung für meine eigenen Gefühle nehme. Nicht der Mitarbeiter ist für meine Gefühle schul schuld oder hat Verantwortung dafür, ja. sondern ich selber, weil eben der Mitarbeiter nicht meinen Erwartungen entspricht.
1: Ja. Wobei das, finde ich, ist eine, ich gebe dir recht. Aber das ist schon eine Stufe höher noch. Das ja, fällt das vielen schwer. Ne? Aber der Sprung vom Gefühl zum Verhalten, den kann ich leichter noch verändern. Mhm. Ich gebe dir aber recht, da ist, da muss ich auch was dran machen. Denn wenn ich jedes Mal, sagen wir mal, den, den, den Ärger runterschlucke, werde ich krank. Mhm. Das kann es mhm. nicht sein. Und dann ist dein Tipp zu sagen, hier, du machst deine Gefühle, der ist dann sehr hilfreich. Mhm. Nur ähm, das braucht Zeit, das umzusetzen. Das ist quasi mm. dieses love it, change it, leave it auch ja, nachher. Ja, genau. Mm. Und
0: ich glaube, wenn, wenn äh, wie du gesagt hast, also ich kann sozusagen mein Gefühl, ich habe es, aber mein Verhalten, also meine Reaktion auf den Mitarbeiter, der zu spät ist, die kann ich ja wiederum steuern. Äh, ja. Ich kann ja auch ausdrücken, dass ich verärgert bin im Moment, weil er zum zehnten Mal zu spät gekommen ist, aber schrei ihn halt dabei nicht an. Ich glaube, das ist ja dann das ja. Ziel, was du auch meintest, ne?
1: Genau, genau. Also ich gebe da immer ein eher lustiges Beispiel. Also als ich angefangen habe, das war noch an der Hochschale, Hochschule und wir hatten, ich weiß nicht, was das da war, Windows 3.1 und sonst was und das hat nicht funktioniert. Und ich habe mich geärgert, dass dieses Ding wieder abgestürzt ist und schlag mit der Faust auf die Tastatur und die Tastatur ist kaputt. <lacht> Und das dann zu lernen, dass man sagt, ja, man kann sich ärgern darüber, dass der Computer, aber es ist nicht günstig. Ich habe nie, ich will dazu sagen, ich habe nie Mitarbeiter geschlagen, aber Tastaturen <lacht> habe ich kaputt gemacht.
0: <lacht> okay. Und äh, was ist dein wichtigster Tipp für den Chef als Konfliktvermittler?
1: Wenn es einen eskalierten Konflikt schon mal gibt, hast du nur Chancen als Chef, wenn du zu beiden Parteien Vertrauen aufgebaut hast. Wenn du also für beide Seiten eine F Vertrauensbasis hast, die darauf ähm, basiert, dass die Leute dir Gutes unterstellen. Dass du als neutral und hilfreich wahrgenommen wirst. Wenn das nicht ist, hast du keine Chance, den Konflikt wirklich zu vermitteln, mhm. aus meiner Sicht. Das heißt, du musst erst die Leute auf der Beziehungsebene ansprechen. Günstigerweise hast du schon über längere Zeit ein gutes Verhältnis zu beiden Seiten. Und dann hast du eine gute Chance, dass du zwischen denen vermitteln kannst. Wenn dir unterstellt wird, dass du Partei für eine Sache ergreifst, mhm. dann wird es, dann, wenn dir das unterstellt wird, oder dass du sogar eigene Interessen in dieser Sache dann hast, die entgegen denen von den beiden sind oder gegenüber ein, dann hast du keine Chance.
0: Ja, ja, Okay. Also in dem Sinne, der Appell an den Unternehmer, bau frühzeitig Vertrauen zu deinen Mitarbeitern auf und zwar echtes und nachhaltiges. Absolut, genau. <lacht> <lacht> Super. Ja, ich glaube, das war auch ein schönes Schlusswort. Bernd, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Axel, äh, mir auch. Habe ich eine Frage deiner Meinung nach vergessen? Gibt es noch irgendetwas, was du zum Thema Konflikte loswerden möchtest oder sagen möchtest?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, wenn man selbst in so einem Konflikt ist, unterstehen sich hinreißen zu lassen, der anderen Seite Positives zu unterstellen. Also dieses <lacht> im Zweifel für den Angeklagten. Ich weiß, dass das schwerfällt und ich bin da jemand, der mit Steinen aus dem ähm, Glashaus wirft. Aber wenn man das hinkriegt, es ist erstaunlich, wie gut es in neun von zehn der Fälle funktioniert.
0: Super. Okay, dann
1: ganz herzlichen Dank für das Interview, Bernd.
0: Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, in welcher Form auch immer. <lacht> Sehr gerne. Okay, tschüss. dann schönen Tag noch. Mach's gut. Danke tschüss. Dir auch. Tschüss. Das war mein Interview mit Bernd Gerob. Ich hoffe, dir hat es beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie ich ihn hatte, als ich das Interview geführt habe. Du findest in den Shownotes zu der Episode alle Links, sowohl zu Bernds Homepage als auch zu seinem Podcast. Und auch zu den erwähnten einzelnen Folgen. Du findest die Shownotes unter konfliktpower.de slash 014 für die 14. Episode. konfliktpower.de schrägstrich 014 Ich möchte zum Schluss nochmal auf mein laufendes Angebot hinweisen. Also Angebot heißt, ich will dir was schenken. Naja, nicht ganz geschenkt. Ich möchte eine kleine Gegenleistung. Nach wie vor ist ja iTunes der Platzhirsch bei den Podcast-Listen oder Podcast-Charts. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung und eine kleine Rezension auf iTunes hinterlässt. Als kleines Dankeschön revangiere ich mich bei dir mit einem Buch deiner Wahl und einer persönlichen Widmung. Das heißt also, du hinterlässt eine Rezension auf iTunes und lässt mich dann wissen, dass du das warst. Wie das geht, findest du in den Shownotes zu meiner fünften Episode. Die findest du unter konfliktpower.de slash ja War die fünfte Episode, damals habe ich noch eine andere Nummerierung gehabt. Also slash 004 hinter konfliktpower.de eingeben. Und schon kommst du zu den Shownotes, wo drin steht, wie du ein Buch geschenkt bekommen kannst. Also ich freue mich über Bewertungen und über Rezensionen auf iTunes. Und dann wünsche ich dir noch. Einen richtig schönen guten Tag. Bis dann. Ciao.